0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Son ya las 7 de la noche con 8 minutos. Estamos iniciando la cuarta emisión de MBS Noticias. Soy Oscar Palacios, lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar en sustitución de Pamela Cerdeira. Hoy es lunes 3 de abril. Para algunos ya el inicio del periodo vacacional, pero para otros, como en el caso del INE, pues es el arranque de una nueva etapa. Hace unas horas rindieron protesta los cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos Guadalupe Tadey, que bueno, desde hoy es nueva presidenta del instituto y que tendrá en sus manos una gran responsabilidad, esto de cara a los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, pero también, hay que decirlo, rumbo a la elección presidencial, de 2024. No tendré el INE una tarea nada sencilla, habrá que ver qué es lo que pasa con el plan B de reforma electoral, que de alguna manera reduce las capacidades operativas del instituto, y también habrá que ver qué es lo que ocurre con los nuevos comisionados, que van a estar, por supuesto, en la mira de todos los ciudadanos Quédese con nosotros, vamos a estar hablando por supuesto de este y otros temas en redes sociales me encuentran como arroba Oscar de la Radio esto en Twitter y en Instagram como arroba Oscar Palacios Oscar con K. estamos ya en la cuarta emisión de MBS Noticias
2: protesto guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la, la el ley general de instituciones y procedimientos electorales, y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha eh, encomendado.
3: Hay muchos de sus familiares, hay vínculos familiares que perfeccionan lo que nosotros vemos que es aplicable, que son, los sea, impedimentos para las y los juzgadores de conocer de algún asunto por relación familiar, por relación familiar de cosanidad, de afinidad, en la que, pues, de manera natural para el ser humano podría existir un sesgo.
4: Le pido a la Secretaría de Finanzas que, que les informe, eh, es de la Policía Bancaria Industrial, eh, no sé exactamente el año, creo que fue 2020, ¿no? no estoy segura, en ese entonces no era una empresa que estuviera boletinada, hay que decirlo, ¿no? O sea, se hacen licitaciones. Y además en este caso por lo que la primera investigación que hace la Secretaría de Administración y Finanzas se cumplió con, con el contrato. Inclusive en el contrato mayor creo que de ciento y tantos mil pesos, solamente se pagaron 75 mil porque fue lo que eh, se necesitó.
5: Es, es un examen médico general, es inspección general, interrogatorio intencionado, valoración de signos de cansancio, valoración de reflejos osteotendinosos, oculares. Obviamente también se valora la parte de la glucosa a través de una prueba, eh, una prueba de glucosa capilar. Se hace una, alcohol, una alcoholemia en aliento y de modo aleatorio se va a estar realizando exámenes toxicológicos.
6: No es por decreto, no es con amenazas, es convenciendo, persuadiendo de que a todos nos conviene, que no haya carestía y que alcance el ingreso, que no haya pérdida del poder de compra de los mexicanos y que se fortalezca cada vez más el mercado interno.
7: Meter a la Guardia Nacional fue una cortina de humo de la señora Claudia Sheinbaum particularmente, para taparle el ojo al macho de que no le ha dado mantenimiento al metro y por eso se está cayendo en pedazos y está arriesgando el físico y la vida propia de los 5 millones de personas, capitalinos la mayoría, que, que se mueven en el metro todos los días, todos y cada uno de los días. Entonces tenemos a la señora haciendo campaña gastando el dinero en campaña. No, no. Hay varias razones
2: asociadas a la muerte de los animales. Una, por supuesto, el ciclo de vida
4: natural, al que estamos sujetos todos los seres vivos,
2: pero de manera particular, en el caso de los zoológicos, nosotros tenemos una población geriátrica, es decir, una población vieja de organismos que han vivido durante mucho tiempo en los zoológicos y que son aquí de viejos porque los zoológicos les dan condiciones de bienestar a estos organismos que hacen que se aumente en niveles muy altos el nivel de longevidad.
1: Pues ahí lo tiene ustedes Semana Santa, pero la información esa nunca para. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Vamos a un corte comercial. Tenemos, por supuesto, muchísima, muchísima información.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias, con Óscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Estamos de regreso en la cuarta emisión de MBS Noticias. Vámonos de lleno con la información y arrancamos con información internacional y cosas que no solo ocurren en nuestro país, y es que, bueno, según información del diario The New York Times, el gobierno de Estados Unidos utilizó en varias ocasiones el software Pegasus para espiar a objetivos en México. Esta herramienta, como recordaremos, abre la posibilidad de rastrear teléfonos móviles en todo el mundo prácticamente sin necesidad de la autorización del usuario, apenas, apenas el mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bueno, pues había firmado una orden ejecutiva para prohibir en todos sus departamentos y agencias el uso de este tipo de herramientas. Y bueno, también en los Estados Unidos... El expresidente y magnate Donald Trump, vaya caso, llegó este lunes ya a Nueva York en el marco de su comparecencia de mañana por el caso de Stormy Daniels, el cual, bueno, le ha costado ser ya el primer expresidente del país en estar imputado de forma oficial ante la justicia estadounidense. Estaremos, por supuesto, pendientes y atentos al desarrollo de este asunto allá, allá en la, en la Unión Americana. Y de vuelta ya a temas de nuestro país, pues ya es oficial... Este lunes se formalizó el nombramiento de Guadalupe Tadei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y el de los demás nuevos integrantes del órgano electoral. Los detalles los tiene, por supuesto, René Cruz en la línea telefónica. René, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, Oscar, amigos del auditorio, muy buenas noches. Así es, Guadalupe Tadei Zavala rindió protesta como nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, cargo que concluirá el 3 de abril del año 2032. Posteriormente, la nueva titular del organismo tomó protesta a la consejera Rita Abel López-Berces y a los consejeros Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. Previo a la sesión del Consejo General, el presidente saliente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo una reunión privada con las y los nuevos integrantes de la institución y los consejeros que continuarán en el encargo, encuentro en el que no estuvieron presentes los consejeros Roberto Ruiz y Ciro Murayama. Al término de esta reunión, Córdoba Vianelo se tomó la foto con consejeros entrantes, salientes y quienes continúan en el cargo, y después dejó a Tadej Zabala afuera del edificio B, donde se ubica el salón de sesiones, en el que a las 13 horas con 48 minutos, rindió protesta como la primera mujer presidenta del INE. Escúchemos.
2: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la, legisla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha eh, encomendado.
8: Durante la sesión que se extendió por espacio de dos horas, consejeros y representantes de partidos políticos pidieron seguir con la defensa de la autonomía e independencia del INE. Al respecto, la consejera Daniel Rabén sostuvo que sin esa autonomía no habría elecciones imparciales. Escúchenos.
5: Se avisoran retos. Quizá
9: el mayor de estos será continuar defendiendo nuestro carácter de organismo constitucionalmente autónomo ya que nuestra independencia y autonomía garantizan que las elecciones sean completamente imparciales, sin interferencias externas de ningún tipo. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, si el Instituto Nacional Electoral perdiera su autonomía, se abriría la posibilidad de que los procesos electorales se vieran influenciados por intereses políticos.
8: Al hacer uso de la palabra para fijar su primer posicionamiento, Guadalupe Tadei dijo que el momento de aprender el clamor de la sociedad sobre el costo de la democracia. Escuchemos.
2: Pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, la mejor el mejorar procedimientos, lineamientos, eh, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso, nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con la cual tendríamos...
8: La consejera Rita Bell y el consejero Arturo Castillo destacaron la necesidad de fortalecer al INE desde la transparencia e impulsar un nuevo pacto basado en la confianza. Y pues previo a esta sesión, eh, Oscar, y tras desear larga vida al INE, Lorenzo Córdoba informó que a partir de mañana se reincorpora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Oscar, un reporte que
1: tengo. Muchas gracias, René. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, René Cruz, con toda la información de lo, ocurri de lo ocurrido hoy en el Instituto Nacional Electoral. Se avisoran retos, retos importantes los que va a tener... Por supuesto, el INE, y justo en algo está, que está relacionado con este asunto, ante los señalamientos que lo vinculan con la hoy presidenta del INE, Guadalupe Tadej, bueno, pues el presidente López Obrador criticó a los medios que publicaron una fotografía en la que aparece posando justamente con ella. Vamos a escucharlo.
6: Yo dije que no conocía a la señora Tadei, pero que sí conocía a la familia Tadei. eso dije, y hasta me sorprendió porque yo pensaba ese viernes en la mañana de que quien había resultado electa o eh, seleccionada mediante sorteo era una hija de Tadei, de Jorge. Que lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo pensaba, pero cuando veo que le digo a Jesús, pon el currículum, ¿no? me encuentro que la señora nació en el. Está joven, pues, pero. Nació en el 63, eh, pues no puede ser hija de Jorge.
1: Y justo en este caso, en la elección, por supuesto, de los nuevos. Consejeros del INE, pues no todo es miel sobre ojuelas. El PAN, de hecho, ya comenzó a mover sus fichas y presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio en contra de la designación justamente de Guadalupe Tadey, Es la voz de Raimundo Bolaños, director jurídico del PAN.
3: Hay muchos de sus familiares, hay vínculos familiares que perfeccionan lo que nosotros vemos que es aplicable, que son los eh, impedimentos para las y los juzgadores de conocer de algún asunto por relación familiar, por relación familiar de consanguinidad de afinidad, en la que, pues, eh, de manera natural para el ser humano pudiera existir un sesgo.
1: Ahí está la voz de Raimundo Bolaños, quien cuestiona justo esta relación de la familia de Guadalupe Tadey con Morena, con la cuarta transformación, aunque incluso en el propio PAN, en el caso, por ejemplo, de la senadora Xochil Galvez, pues hay quien habla de darles un voto de confianza. Ya veremos, ya veremos al tiempo qué es lo que ocurre en el INE. En tanto, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, pues aseguró que el INE resultará beneficiado con la salida de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Así lo dijo.
7: Pues mira, yo creo que la salida de Lorenzo, Ciro y Edmundo viene a beneficiar al INE. La verdad es que es muy claro el protagonismo que ellos tuvieron, tendencioso, faccioso, en contra de Morena, lo cual en su calidad de árbitros es algo inadmisible. Creemos, consideramos que quienes están ahí, hombres y mujeres, van a hacer sin duda alguna, sin duda alguna, un mejor papel que Lorenzo y Ciro, que de pasar a árbitros se convirtieron en actores políticos.
1: Bien, ahí lo tienen, Sergio Gutiérrez. Por supuesto, el discurso que ha manejado Morena en los últimos meses, un discurso pues, de persecución en su contra por parte de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hoy ya ex consejeros del INE. Y vámonos ahora con más información, información de los estados. Son ya 40 los migrantes que perdieron la vida por el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Adelante con la información, Armando Corrales, corresponsal de MBS Noticias. Buenas noches.
10: ¿Qué tal Oscar? Buenas noches. Bueno, pues la, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua informó el día de ayer, domingo 2 de abril, sobre la condición de salud de Juan C.T.A., de 23 años originario de Honduras, el cual fue extubado con éxito por profesionales del Hospital General. Asimismo, se informaba el día de ayer que Kevin S.L., de 25 años, originario de Guatemala, fue trasladado en avión al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en la Ciudad de México para trato especial. Gilberto Barrasa Mendoza, encargado del despacho de la Secretaría de Salud del Estado, aseguró que en todo momento se ha procurado la entrega en tiempo y forma de insumos y medicamentos necesarios para la atención a los pacientes migrantes cuyo estado general pues, aún es delicado. Eso fue el día de ayer. El día de hoy... Este, eh, por medio de un comunicado de la Secretaría de Salud eh, Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que este fin de semana seis víctimas de los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron trasladados en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y del INS al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ambos en la Ciudad de México. Se tomó la decisión de trasladar a estos pacientes derivado de su valoración médica. Lamentablemente, una de las víctimas perdió la vida al llegar a uno de estos centros, por lo que al momento eh, ya se registran 40 personas fallecidas, 27 lesionadas, de las cuales 23 aún permanecen hospitalizadas. La Secretaría de Salud reporta que este lunes continuó el arribo, continuará el arribo de más víctimas a la capital del país a fin de que reciban la atención especializada. Que requieren dada a su condición, a su condición médica. Oscar.
1: Perfecto, Armando, pues muchas gracias. Por supuesto, seguiremos pendientes de lo que ocurra. Te agradezco mucho. Buenas noches.
10: Un abrazo, buenas noches.
1: Hasta luego, Armando Corrales, y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno esté protegiendo al dueño de la empresa de seguridad privada que operaba en este centro de detención de migrantes. Así lo dijo.
6: Cuando llegamos dijimos, ya no vamos a utilizar estas policías privadas. Vamos a tener ¿sí? un servicio federal de protección para las oficinas, para todo lo que se requiere. Se empezó con la formación de estos eh, nuevos elementos de esta corporación para ir sustituyendo, pero no hemos logrado si, todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces, por eso se hizo esa contratación.
1: Híjole, aquí, por supuesto, la exigencia es que este caso no quede en la impunidad como muchos otros, como ya nos han tenido, pues, acostumbradas las autoridades. Habrá que ver qué es lo que ocurre, por supuesto, pero aquí lo que se exige es justicia y la justicia, como se dice siempre, tiene que ser pronta y expedita. Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Vamos un corte, estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en Ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en Ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos.
1: Siete de la tarde con treinta minutos. Ya lo decíamos al inicio de esta cuarta emisión este lunes rindieron protesta cuatro nuevos consejeros electorales, entre ellos la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadey, quienes, bueno, pues van a tener bastante trabajo, más allá de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, y por supuesto los comicios presidenciales de 2024. En días pasados, el INE determinó multar a la asociación que siga la democracia, con 500 mil pesos, medio millón de pesos, esto de acuerdo con la autoridad electoral por haber entregado casi 15 mil firmas de apoyo para la revocación de mandato de personas fallecidas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica a Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta nacional de la Asociación Que Siga la Democracia. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Oscar. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: No, hombre, un gusto para nosotros. Gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es su postura? El INE terminó estableciendo una multa por la supuesta presentación de firmas de personas fallecidas. ¿Qué pasó ahí?
11: Pues mira, eh, la postura que tuvieron Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama siempre fue una postura completamente parcial y en contra de la democracia. Desde que inició el proceso de revocación de mandato, nos acordaremos todos de que ellos estuvieron en contra en todo momento de, de realizar la consulta con mu muchísimos pretextos hasta que la Suprema Corte y el, la Sala Superior les ordenaron hacerla
3: uh -huh.
11: y durante todo este tiempo que fueron seis meses desde la recolección de firmas hasta la promoción y la votación pues ellos siempre estuvieron en contra de este proceso algo que es muy importante aclararle a toda la ciudadanía que nos escucha es que de estas eh, ...firmas de supuestos muertos... Uh -huh. ...el INE jamás nos lo comprobó a nosotros... Uh -huh. ...nosotros el año pasado en febrero... ...enviamos un oficio al INE solicitando que nos diera la información... ...de estas firmas con inconsistencias de las cuales ellos hablaban... Uh -huh. ...y nos respondieron... ...diciendo que no podían darnos la información... ...de las firmas de muertos... que ...por protección de datos personales de los muertos... ...entonces... En realidad, a nosotros no nos han enseñado que estas firmas realmente sean de muertos. Por eso es que vamos a impugnar en la sala superior para que se revise esto a fondo, sobre todo también decir que todas estas firmas que se recolectaron, que fueron casi nueve millones de firmas las que entregamos al INE, pues se recabaron con todo el compromiso, cariño, con buena fe de la gente, de muchos ciudadanos, miles de personas en todo el país que de manera voluntaria siguieron pues, entregando su tiempo, sus recursos para estar caminando en sus comunidades, en sus calles, recabando las firmas y después nos las hacían llegar para que las entregáramos.
9: Ajá,
12: okay.
11: Yo creo que la verdad, Lorenzo Córdoba y Ciro, en lugar de festejar que se haya hecho, se haya realizado una consulta sin igual, sin precedentes, y que haya tenido una participación tan elevada, no solo en firmas, también en votos, porque votaron 16 millones de personas, y que se fortalezca la democracia participativa, que se fortalezca la participación de la ciudadanía en ese tipo de procesos, pues al revés, persiguen a la ciudadanía, minimizan el esfuerzo, criminalizan a los que ayudaron, y todo esto sin pruebas.
1: ¿Había desde su punto de vista una persecución contra que siga la democracia y, y, y entonces que, que reunieron estas firmas para llevar a cabo esta consulta?
11: Por supuesto, en todo momento. Con, hablaban de, con descalificaciones, con uh -huh. dolo, desinformando, porque además algo muy importante, para nos, a nosotros no nos consta el día de hoy que realmente existan estas firmas de muerte. Uh -huh. Pero en caso de que existieran... En la autoridad electoral, tendría que habernos mostrado las actas de defunción, porque todas las firmas que se entregaron estaban foliadas, y nosotros sí. tenemos un respaldo digital de todas las firmas.
1: Exacto, ¿tienen ustedes manera de constatar que son firmas legales?
11: Es, todas mis firmas uh -huh. este, escaneadas, foliadas y por, acomodadas por Estado. Entonces, si a mí me dijeran, son de, de estos estados, de estos folios, yo pudiera identificarlas. Y además algo importante, checar la fecha de la defunción en caso de que existiera. Pero para eso necesitamos que nos demuestren con las actas de defunción, porque también pudiera ser que si es que hubiera firmas de muertos que pudieron haber muerto después de haber firmado, porque recordemos la revocación del mandato fue hace año y medio y estábamos en pandemia. Okay. Entonces puede ser posible tal vez que muchos de los que firmaron murieron después por la pandemia, por el COVID. Uh -huh. Por eso es muy importante que eso se aclare.
1: Okay. Ahora, entendemos que ustedes tienen ya esta ruta para impugnar precisamente esta decisión del INE. Van a presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral, pero también van a pedir al INE, ya con estos nuevos consejeros que acaban de llegar, que revise nuevamente este asunto.
11: Por, nos gustaría que se revise, que, que se haga un análisis realmente imparcial y objetivo sobre todo también el tema de la multa. Como bien comentabas, Oscar, eh, nos quieren multar con 500 mil pesos, que realmente nos parece excesivo para una asociación civil que no es un partido político y que no tiene los recursos. Okay. Y, y, y les voy a poner ejemplos para que vean cómo también Lorenzo Córdoba y Ciro, cuando uh -huh. impusieron la multa, ni siquiera uh -huh. pudieron explicar cuál fue el método que utilizaron para poner esta sanción. Cuando Margarita Zabala quiso ser candidata independiente a la presidencia y tuvo que entregar firmas ciudadanas, ella entregó 200.000 mil firmas con inconsistencias. Con nosotros, en nuestro caso, se está hablando de 14.000, mil, menos del 10% de las firmas con inconsistencias que ella presentó. Ella, con 200.000 mil firmas apócrifas, le pusieron una multa de 25.000 mil pesos y a nosotros por 14 mil es muchísimo menos 500 mil pesos de multa nos quieren poner. Okay. Entonces desde ahí podemos ver cómo realmente no hay un criterio establecido para imponer este tipo de multa, y más bien es a su ok
1: Ahora, Gabriela, esta no fue la única irregularidad eh, detectada o que señaló el INE, ¿no? En su momento la Comisión de Quejas y Denuncias dictó cuatro medidas cautelares en contra de que siga la democracia, una de ellas por hablar de ratificación en lugar de revocación y otras por la colocación de propaganda en espacios públicos. ¿Qué fue lo que pasó ahí o es parte de lo que tú señales como esta persecución por parte de los exconsejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba?
11: Yo realmente creo que sí es parte de... Eh, la aberración que ellos tenían a este proceso y a participar en, en él. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en un momento, al principio de la consulta, nosotros hablábamos de ratificación del mandato porque así se llama el proceso. Bueno, así se llama. Hasta que ellos dijeron que no, que no podíamos hablar de ratificación porque, según ellos, es publicidad engañosa. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues cambiamos toda nuestra publicidad y le pusimos revocación del mandato. Yo realmente más que un tema de, de hacerlo con dolo querer engañar pues finalmente es la primera vez que pasaba en nuestro país una consulta como esta uh -huh. y de, definitivamente tenemos mucho que aprender todos tanto a la ciudadanía como también a las autoridades electorales y mucho que se puede perfeccionar okay. no pero tampoco era para que estuvieran persiguiéndonos okay. y otra cosa por ejemplo el la publicidad que me comentas uh -huh. este pues nosotros no teníamos control de eso nosotros lo que hacíamos era poner los diseños a disposición, poner lo, en nuestra página de Internet los logos, los diseños, este, todo eso. Y la gente, con su propia voluntad, pues también hacía su trabajo. Entonces, no, no, no puedes tener el control al 100% de todo lo que pasa, pero fueron detalles mínimos. Y yo creo que lo importante es ver la gran participación ciudadana. Y creo que lo que más fortalece la democracia en México es generar una ciudadanía participativa, una ciudadanía informada, una ciudadanía con ganas de saber y, y generar este tipo de actividades donde la gente se involucre, salga, participe y vote. Eso va a generar una democracia en nuestro país mucho más madura que la que tenemos hoy en día.
1: Perfecto, perfecto. Gabriela, pues estaremos pendientes de lo que ocurra en este caso y por supuesto de la impugnación que estarán presentando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te agradezco mucho tu tiempo. Seguiremos pendientes.
11: Al contrario, Oscar. Gracias a ti por el espacio. Y yo estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando en estos momentos participaron en este proceso y ayudaron a recabar firmas también.
1: Perfecto. Estaremos, estaremos por supuesto, al pendiente. Ya veremos qué es lo que ocurre y la determinación que tome el INE en este caso. Te agradezco mucho. Buena tarde.
13: Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego,
1: Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta nacional de la asociación Que Siga la democracia. Y vamos a otro asunto en los últimos días, pues lo que ha reinado en el Congreso de la Unión ha sido simple y sencillamente, pues la falta de acuerdos, ¿no? En el Senado ya lo vimos la semana pasada, no hubo consensos para elegir a tres nuevos comisionados del INAI, y en la Cámara de Diputados, pues tampoco se lograron los acuerdos para nombrar a cuatro nuevos consejeros electorales que se terminaron eligiendo por tómbola. Sin embargo, bueno, pues, más allá de estos temas donde sí se logró un acuerdo generalizado fue en un tema fundamental, el 3 de 3 contra la violencia de género, un tema que fue aprobado ya en días pasados por la Cámara de Diputados, y lo cual representa, claro, un avance importantísimo en esta materia. ¿De qué se trata? ¿Qué es el 3 de 3 contra la violencia de género? Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Está en la línea telefónica la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches.
14: Muy buenas noches, Oscar, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia para hablar de los temas... Eh, positivos que también suceden en el Poder Legislativo.
1: Claro que sí. Ah, hay, hay temas en los que, por supuesto, se logra un acuerdo. Uno de ellos es este 3 de 3. Platícanos de qué se trata este 3 de 3 contra la violencia de género.
14: Primero decir que yo creo que es uno de los logros más importantes que hemos tenido en el tema de derechos, no solamente de las mujeres, sino Ajá. de la ciudadanía en general. Es la inclusión en, en la Constitución, eh, de una condición eh, muy específica para ser inelegible para eh, poder acceder a los puestos de, eh, de del servicio público. Específicamente eh, que enuncia con mucha claridad que aquellos que son violentadores eh, de cualquier naturaleza, violentadores eh, en los derechos contra la vida, en los derechos contra la libertad, eh, administrativos e inclusive eh, civiles para el tema de deudores alimentarios no pueden ser candidatos y no pueden acceder a ningún puesto público a ningún puesto público uh -huh. eh, y bueno pues eh, y, y hacemos también un, y hacemos hincapié en que este requisito también lo tiene que eh, cumplir el fiscal general de la
1: república okay ni deudores alimentarios entonces, ni agresores ni para candidatos, ni tampoco funcionarios públicos Hombre, pues es un paso muy importante el que se está dando para pues, tratar de erradicar este cáncer que es la violencia de género en nuestro país, ¿no? Y al final, lo que se hace, salvo su mejor opinión, diputada, es tratar de acabar con la impunidad de la que, pues hay que decirlo, han gozado muchos funcionarios públicos, ¿no?
14: La, la impunidad y que finalmente utilizaban estos puestos públicos hasta para, eh, vamos a decir, eludir la responsabilidad que tenían en el tema de en el tema de cumplir hasta con su familia, no, el tema de los deudores alimenticios me parece eh, un gran avance, pero hay que decir también, Oscar, ah. que respetamos el tema de la presunción de inocencia, okay. eh, y eh, que se habló, se discutió por muchísimo tiempo, casi eh, cuatro años, para que llegara una redacción idónea donde no se violentaran tampoco los derechos de nadie, y también que en efecto este es un avance en el tema de violencia de género, pero que eh, aplica de manera indistinta a hombres y mujeres, porque en este supuesto, en el tema eh, de los delitos contra eh, la vida, contra la libertad eh, y también de la violencia de la violencia política eh, y por eh, faltas administrativas, pues se encuentran hombres y mujeres eh, en el tema de la violencia de género. Entonces eh, creo que también es un gran avance porque precisamente hace este reconocimiento de que el tema de la lucha, del de, del respeto a las mujeres, no nada más es un tema de mujeres, sino es un tema de mujeres y hombres donde se debe incluir a todos, para bien o para mal. Eh,
9: eh.
7: Eh,
14: ah. Y el tema de la presunción de inocencia para nosotros fue un tema muy relevante, porque, bueno, pues eh, precisamente había quien tenía dudas, el diputado uh -huh. Gerardo Fernández Noroña eh, tenía dudas, las las expresó en tribuna. Para que eh, este tipo de, eh, de derechos a favor de las mujeres, bueno, pues no sean utilizados tampoco para perseguir políticamente a nadie, y por eso quedamos que en la redacción uh -huh. se tenía que decir que tenía que ser una vez que hubiese sentencia firme. Es decir tampoco a nadie se le va a perseguir uh -huh. si no tiene un debido proceso y si no tiene una sentencia firme que lo acredite o la acredite como un eh, eh, como un ejercitador de violencia de género por decirlo de alguna manera
1: claro me parece importantísimo aclarar esto porque fue justo lo que se dio en el debate no no se trata de perseguir entonces a los hombres y que al final bueno pues el que nada debe nada teme no así es y y,
14: y que no sea esta este tema de derechos un arma política para para perseguir a nadie, ni ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a la oposición, ni absolutamente a nadie, que sea una acción eh, afirmativa que finalmente erradique esta práctica eh, donde la gente que con, con mucha violencia, hombres y mujeres, eh, este, han actuado y han servido... Eh, en la función pública, pero sobre todo que han hecho políticas públicas en contra de las mujeres. Eso es muy importante. Por eso eh, el, el grito era: ningún agresor ni ninguna agresora más al poder.
1: Perfecto. Bueno, pues es un avance bastante importante. Aún falta que pase por la aduana del Senado, ¿correcto?
14: Así es. Pero yo estoy segura, y esperamos que así sea, vamos a tener una visita en el Senado la semana entrante, okay. eh, que pasará sin problema, porque fuimos muy cuidadosos en la redacción. Como te digo, yo entré en esta legislatura, tenemos un año y medio en estas modificaciones constitucionales, porque sabemos que la Constitución bueno, pues es eh, la carta magna, y tenemos que ser cuidadosos de la redacción que hacemos, pero eh, eh, también tenían ya los tres años anteriores, entonces ha sido un trabajo... Eh, cuidado constitucionalmente y legislativamente.
1: Perfecto, y bien lo dice el diputado, una legislatura que se ha eh, preocupado precisamente por trabajar en materia de paridad de género y también en combatir la violencia no en materia, en materia de género, pero bueno, a, a hay que estar pendientes de lo que ocurra con esto, pero al final en este combate todavía existen algunos pendientes precisamente, ¿no?
14: Muchísimos parte de, de lo que tenemos pendiente justo en este grupo que nosotros hemos denominado de igualdad sustantiva uh -huh. eh, están pendientes el tema por ejemplo del derecho a decidido o de la salud eh, de la salud eh, reproductiva de las mujeres uh -huh. eh, y muchos otros por ejemplo el tema de, de el reconocimiento o no del, del, del trabajo doméstico eh, hay 268 pequeñas y grandes reformas que han hecho en la Constitución en el tema de derechos de las mujeres.
1: Hombre, pues bastante, bastante trabajo en materia de paridad lo que van a tener en el Congreso de la Unión. Ya veremos qué es lo que ocurra con esta propuesta. Eh, eh, no se trabajó entonces en conferencia, pero ustedes van a hacer una visita al Senado tratando de sensibilizar para que salga lo más pronto posible, me imagino.
14: Así es, y buscando aliadas. Mira, uh -huh. esta, esta reforma constitucional fue inédita. Eh, vo logró los votos unánimes de todos los grupos parlamentarios eh, a excepción de algunas abstenciones uh -huh. este, pero eh, casi 455 votos a favor entonces creemos que el cuidado que pusimos eh, para que sea una reforma eh, impecable eh, se va a re resolver también de manera positiva en el Senado
1: Bastante amplia la mayoría por la que fue aprobada ya veremos qué sí. es lo que ocurre uh -huh. Dígame
14: no, digo que fue bastante amplia, 455 uh -huh. votos, ninguna reforma ha alcanzado esa, esa, este, esos votos, pero además decirte uh -huh. que fueron las mujeres, fuimos las mujeres de todos los grupos parlamentarios, las que nos bajamos y no dejamos que se quería bajar del orden del día, de hecho okay. se presentó una moción suspensiva uh -huh. y no lo permitimos, entonces esperamos que esa fuerza de las mujeres también funcione en el
1: Senado. Ok, esperemos que llegue con el mismo impulso allá a la Cámara Alta. Diputada Lili Aguilar, le agradezco mucho su tiempo, estaremos pendientes de lo que ocurra.
14: Eh, espero que te podamos dar buenas noticias pronto, Oscar, eh, de qué ha pasado en el Senado y también de las siguientes reformas de lo que viene, porque también está el tema de matrimonio igualitario, uh -huh. que bueno pues es un tema que pareciera ya de trámite, porque se acabó en todas las legislaturas, ya la Corte se ha manifestado al respecto, pero falta el paso legislativo a nivel federal.
1: Hombre, pues estaremos también, por supuesto, al pendiente de todo lo que ocurra y bastante trabajo el que tienen, diputada. Estaremos, eh, pues, muy atentos, muy atentos de lo que ocurra ahí en San Lázaro y, por supuesto, también allá en Reforma e Insurgentes. Diputada Lili Aguilar, le agradezco mucho su tiempo. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego, buenas noches, la diputada por el PT, Lili Aguilar. Bastante, bastante importante lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión. Aquí sí, aquí sí se ponen de acuerdo y hay que decirlo, qué bueno. Son las 7 de la noche con 50 minutos. Vamos a un corte. Regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Siete de la noche con cincuenta y tres minutos, estamos ya de regreso en la cuarta emisión de MBC Noticias, Adán Cerret, ¿qué nos tienes para este lunes? Cochabamba de Jorge Hernández.
10: Hola Oscar, sí,
13: fíjate que traigo esta novela de este gran personaje, no solo escritor, sino personaje de la literatura mexicana, Jorge Fernández un gran dibujante, un gran cronista, un hombre erudito y a la vez con el sentido del humor más brutal, así creo que se puede decir, de la literatura mexicana. Él ha escrito muchas novelas, entre otras, La Emperatriz de la Bafía, que es una inmensa novela, y ahora vuelve con esta novela que desde el nombre empiezas a disfrutar, empiezas a tener una palabra hermosa en la boca que es Cochabamba, mm. y eh, fíjate que eh, Oscar, que se le dedica precisamente, y esto nos ayuda mucho a situarnos, para lanzarnos de inmediato a la librería eh, para leer esta novela, y dice, para Gabo y Mercedes que vivieron esta historia de oídas. Se refiere Jorge Fernández a Gabriel García Márquez, sin duda, aunque no era boliviano, sino colombiano. tiene mucho esta novela Cochabamba, de esa escritura del boom, de esa escritura de este mundo exótico de Sudamérica, que se ve en Europa. ¿De qué se trata esta novela? Él dice, Jorge Fernández, que un hombre, de repente un francés, en una comida le dijo, tú tienes que escribir la historia de mi madre. Este francés le dijo esto a Jorge y empezaron a quedarse y quedarse en la sobremesa de esta comida y de repente Jorge se dio cuenta que ese libro ya se lo habían dado y nos va contando según cuenta esta historia que ya no había contado muchas veces. Dice, esto la conté en sobremesas, esto se la conté a mucha gente en universidades, en España, en ferias de libro, ya le he contado y me fui dando cuenta de muchas cosas. Es decir, nos cuenta una historia que él conocería y de qué es esta historia. Es una mujer boliviana de extremada belleza que vive en Cochabamba y allí un hombre guapísimo, un hombre mulato, pide su mano y entonces el padre adineradísimo de Cochabamba dice no voy a permitir que se case con alguien aquí y menos un mulato y se la lleva a París a esta joven boliviana, esta cochala y que son guapísimas las cochalas. Entonces se la lleva a París y allí en París se codea nada más y nada menos de la mano de su padre Ricachón, de Albert Camus, de Coco Chanel, de Edith Piaf, es decir, está en este París bellísimo que hemos visto también retratado por Woody Allen en Midnight in Paris. Y entonces pues bueno es una especie de cuento de hadas donde Jorge Fernández nos va contando esta historia, nos va hablando de Bolivia, nos va hablando de, de Brasil, de, de París, y además nos va contando pues estos, este momento hermoso, mientras él está comiendo muchas veces crepas de cajeta, que está eh, su compañero se está tomando un coñac, él se toma 15 vasos de agua de Jamaica. Es decir, es una novela breve, pero es una novela muy divertida y que recuerda mucho estas hermosas novelas de, del boom latinoamericano, como de García Márquez sobre todo, y de Mario Vargas. Llosa. Entonces, Oscar, creo que es una novela deliciosa, esta de Jorge, que eh, uno siente que está ahí con él platicando, siente que está uno viéndole mm -hmm. fumar sus puros y sus cigarros, mientras nos cuenta esta bellísima historia, un poco de cuento de hadas de una cochana llamada Cochabamba.
1: Hombre, llama, llama muchísimo la atención esta lectura. Curiosa la manera en la que eh, eh, nos, bien nos comentas, eh, en la que surge esta novela, ¿no? Un francés Exacto. que se acerca y dice: Pues escribe la vida de mi madre Catalina, ¿no?
10: Exacto, que además a los escritores les pasa mucho, pero curiosamente, y eso lo decía Julio Cortázar Oscar,
13: ningún escritor lo hace, cuando alguien le dice, escribe esto, el escritor casi casi dice, pues ahora no lo escribo, pero Jorge con su generosidad y al con el olfato de que es una buena historia, dice, pues esta historia es esta comida, pero también sí este cuento de hadas. No sé si te ha pasado, Oscar, y a mucha gente que nos está escuchando del auditorio que dices, es que esta historia tengo que escribirla porque ya la conté muchísimas
10: veces y uh -huh. ya me la sé de memoria y ya uh -huh. lo que sigue es pasarla al papel, ¿no? Claro,
6: claro, claro. Y,
1: y sabes que me llama la atención muchísimo, uh -huh. eh, me eché un clavado, vi la portada del libro, es eh, sí. una portada que llama, que intriga, ¿no? También invita, uh -huh. ¿no? Dice, sería claro. un cuento de hadas si no fuera verdad, ¿no? <risa>
10: Exactamente, es todo esto como tú dices, dice la Cuarta de Foros, sería un cuento de hadas, si no fuera verdad, pero en verdad es que se disfruta mucho Cochabamba, como que Jorge
13: tiene esta cosa de 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 las personas que saben comer y disfrutar de la buena mesa, que así se disfruta también de los lugares, de las ciudades, de las uh -huh. calles, de las personas, con Jorge Fernández leer a los personajes es como degustar platillos deliciosos, eso me encanta de él.
1: Hombre, excelente la recomendación, sobre todo para los que eh, están de vacaciones o estarán tomándose sí. los próximos días, ¿no? Una, un buen Exacto. libro para, para estos días de Semana Santa, ¿no?
13: Es, es un gran libro para estos días calurosos de la Semana Santa, llevarse va a estar en Bolivia y en Francia, y pues bueno, viajar en el tiempo y además de disfrutar pues, sí, del tabaco y del café y de la comida.
1: Perfecto. Hombre, pues, Adán Cerret, te, te agradezco mucho tu tiempo y esta excelente recomendación.
13: Abrazo grande, Óscar, un placer saludarte
1: y yo te agradezco a ti. Fuerte abrazo, un gusto, buenas noches. Un gustazo, buenas noches, abrazote. Hasta luego, excelente la recomendación que nos hace Adán Cerret para estas vacaciones de Semana Santa Cochabamba. Híjole, bueno, bastante interesante, ya lo decíamos la portada de este libro, pues simplemente intriga, ¿no? Sería un cuento de hadas si no fuera verdad. Siete de la noche con 59 minutos es la cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con dos minutos. Estamos arrancando ya la segunda hora de la cuarta emisión de MBS Noticias. Soy Oscar Palacios, a nombre de Pamela Cerdeira, titular de este espacio, lo invite a que lo invito a que se quede con nosotros. Tenemos bastante información. Ojo con esto, una jueza determinó un plazo de tres días. Le dieron ya tres días al Senado para que, bueno, pues la Junta de Coordinación Política proponga a los dos comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia. Bueno, este tema simplemente se ha ido. A la largue, y bueno, en el acuerdo publicado este lunes, la jueza requirió que sin evasivas sea atendida esta omisión que revivió el pasado 15 de marzo con la objeción del presidente Andrés Manuel López Obrador de los dos previos nombramientos. De no acatarse este mandamiento, bueno, se estaría estableciendo una multa económica y esto, ojo, podría escalar a otras medidas. Habrá que ver qué ocurre en el Senado, habrá que ver qué dicen en el Senado, porque bueno, pues ellos ya se fueron de vacaciones desde la semana pasada. En otros temas, sobre las imágenes que se hicieron virales el fin de semana de este globo aerostático que se incendió y después cayó en Teotihuacán, Estado de México, llevándose consigo la vida de dos personas y dejando con graves lesiones a una tercera, bueno, pues el sujeto que operaba la aeronave fue ya detenido y está en espera de que se resuelva su situación jurídica. Adelante con la información Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias en el Estado de México.
15: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo y mantiene en custodia en un hospital de Tulancingo, Hidalgo, a Víctor N., piloto del globo aerostático, que se incendió y se desplomó la mañana del sábado primero de abril en Teotihuacán, causándole la muerte a dos personas y dejando gravemente herida a una tercera víctima. Tras los acontecimientos donde la canastilla de un globo flotante se incendió antes de tocar tierra y eso derivó que se volviera a elevar con el fuego incontrolable, Víctor saltó de una altura de 5 metros para después darse a la fuga porque no supo controlar el siniestro. Sin embargo, José Edgar y Viridiana, junto con su hija Itzel de 13 años, volvieron a elevarse en el globo incendiado. Así se vivió la tragedia. ¿No? La menor saltó ya cuando el aerostático llevaba una altura de 15 metros, causándole fracturas y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sin embargo, sus padres murieron calcinados, pero también por el impacto del desplome final. Por su parte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil, así como la Coordinación Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Entidad, informó que brindó apoyo a la familia que sufrió el percance, otorgando a la sobreviviente atención médica, así como asesoría jurídica y psicológica. Tras el accidente, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán afirmó que la empresa cuyo flotante causó la muerte de dos personas no pertenece a esta asociación y, por lo tanto, no tenía permisos y operaba de forma clandestina. Itzel y sus papás habían rentado el globo para festejar el cumpleaños de su mamá. Antes de emprender el vuelo, se tomaron la última selfie. Tras el accidente, solo ella sobrevivió. José Edgar y Viridiana murieron. El piloto está capturado. Para MBC Noticias, Juan Gabriel González.
1: José lo tiene lamentable lo ocurrido. El fin de semana en Teotihuacán y derivado justo de este caso, el gobierno municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, anunció que los vuelos en globos aerostáticos, se, que bueno, estos se dan de forma cotidiana en la zona, han sido ya suspendidos temporalmente hasta contar con un protocolo revisado y aprobado. Y en más información de los estados, en Acapulco, Guerrero, esta tarde se registró el incendio de una palapa del Parque Acuático El Rollo, ubicado en Playa y Cacos. Bomberos y equipos de rescate se presentaron para atender la emergencia y ya lograron controlar las llamas. Se habla solamente de daños materiales y afortunadamente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Mientras tanto, en Cancún, Quintana Roo... Este lunes cuatro hombres fueron asesinados. Yo no sé qué está pasando en Cancún. Este lunes cuatro hombres fueron asesinados a balazos por presuntos sicarios que les dispararon en la zona hotelera. Según los primeros reportes, los hechos se dieron alrededor de las 10 de la mañana en las inmediaciones del Hotel Fiesta Americana, ocasionando un despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. La Fiscalía General del Estado investiga el caso y detuvo ya a dos posibles Implicados. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación y reconoció que estima a Ignacio Ovalle, actualmente señalado por el desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex. Escuchemos el reporte con Hatziri Magallanes.
16: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación de emprender una campaña de desprestigio contra su gobierno, todo esto por los casos de desfalco de Segalmex y también supuestos ventiladores que fueron adquiridos por el Insabi durante la pandemia de COVID-19 y que no fueron entregados. Desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que en su gobierno no se tolera la corrupción.
6: Es una campaña. Nada más que es importante aclarar unas cosas. Primero, de que nosotros no toleramos la corrupción. O para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información, sin embargo, pues no es como ustedes lo plantean. Se dan estos casos y a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad.
16: Precisó que en el caso de Segalmex ya se han girado órdenes de aprehensión y hay personas detenidas, además, que se comprometieron prometió a que la próxima semana se informará al respecto a través de la Secretaría de la Función Pública.
6: En el caso de Metz, ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos y vamos a aclarar también es más. A lo mejor la próxima semana, ¿cómo se dio el fraude? ¿Cuánto se ha recuperado? Porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos. Todo, completo. En el caso de los ventiladores también vamos a, a informar
16: aunque volvió a defender al ex dirigente de Segalmex, Ignacio Valle Fernández, quien dijo es honesto y no es corrupto, López Obrador expuso que si tiene responsabilidad en el supuesto desvío de alrededor de 15 mil millones de pesos, tendrá que asumir su responsabilidad.
6: En el caso de Segalmex ya hay dictadas, órdenes de aprehensión y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más... A lo mejor la próxima semana, ¿cómo se dio el fraude? ¿Cuánto se ha recuperado? Porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. En el caso de los ventiladores también vamos a, a informar
16: la
1: información que tenemos. Buenas noches. Y bueno, por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio instrucciones a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para hacer una revisión de contratos posiblemente ligados a Segalmex. Así lo dio a conocer en conferencia de
4: prensa. Le pido a la Secretaría de Finanzas que, que les informe. Eh, es de la Policía Bancaria e Industrial. Eh, no sé exactamente el año, creo que fue 2020, ¿no? no estoy segura. En ese entonces no era una empresa que estuviera boletinada, hay que decirlo, ¿no? o sea, se hacen licitaciones, y además en este caso, por lo que la primera investigación que ha la Secretaría de Administración y Finanzas se cumplió con, con el contrato. Inclusive era el contrato mayor creo que de ciento y tantos mil pesos, y solamente se pagaron 75 mil porque fue lo que eh, se necesitó.
1: Bueno, y ojo con lo siguiente. Vamos de nuevo a los Estados Unidos, donde el juez Brian Cogan pospuso la lectura de la sentencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hasta el próximo 27 de septiembre. Esta determinación se dio en respuesta a una solicitud de prórroga de la defensa de García Luna, bajo el argumento de que hay una nueva evidencia. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra esto es de interés nacional, vamos a poner el ojo en la mira precisamente sobre lo que ocurra con Genaro García Luna. Y atentos a esto, habitantes del Estado de México. En el Estado de México, justo la Comisión Nacional del Agua anunció una reducción del suministro precisamente del vital líquido para 10 municipios de la entidad durante esta Semana Santa. Alberto Zamora tiene toda la información. Adelante, Alberto.
12: La Comisión Nacional del Agua informó que se aplicará una reducción en el suministro de este recurso por un periodo aproximado de 48 horas para realizar la interconexión de la línea proveniente de la planta potabilizadora Madín II con el macrocircuito operado por la Comisión de Agua del Estado de México. Explicó que los trabajos iniciarán a las 20 horas de este miércoles 5 de abril y concluirán por la noche del viernes 7 de abril. De esta manera, la reducción del caudal afectará de manera temporal a los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán, Coacalco, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Ecatepec, Tecámac y Acolman. Por ello, se recomienda a la población hacer uso responsable del agua, utilizarla únicamente para actividades esenciales y, en su caso, tomar previsiones de almacenamiento previo a las fechas indicadas. Esta reducción se suma a la que ya se aplica por el bajo nivel de las presas del sistema Cuchamala y que afecta a trece municipios del Estado de México y trece alcaldías de la capital.
6: S
1: bueno, pues sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Por supuesto, vamos a tener toda la información en cuanto logremos enlazar a nuestros compañeros reporteros. Se activó hace unos momentos, hay que decirlo, aquí en la zona de Chapultepec. Pues no se sintió mucho, no se sintió nada. Pero estaremos pendientes, por supuesto, de lo que reporten las autoridades. Al parecer la situación está tranquila y estaremos reportando en un momento más qué es lo que ocurre en la Ciudad de México. Y por supuesto lo invito a que se mantenga pendiente. Estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias. Ya veremos ya veremos qué es lo que ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México? Nos estaremos enlazando con todos nuestros compañeros reporteros. Por supuesto, si hay alguna situación importante, nos estaremos enlazando con ellos en un momento más. Por lo pronto, pues vamos a seguir con la información. En la Cámara de Diputados, el prista Javier González aseguró que el proceso para reiterar ...del metro a elementos de la Guardia Nacional... ...bueno, pues es una cortina de humo... ...únicamente para cubrir la irresponsabilidad... Del gobierno, de la, ...del gobierno de la Ciudad de
7: México... ...del gobierno, por supuesto,
1: de Claudia Sheinbaum.
7: Javier González nos tiene la información. Meter a la Guardia Nacional fue una cortina de humo... ...de la señora Claudia Sheinbaum particularmente... ...para taparle el ojo al macho... ...de que no le ha dado mantenimiento al metro... ...y por eso se está cayendo en pedazos... ...y está arriesgando el físico y la vida propia de los cinco millones de personas, capitalinos la mayoría, que, que se mueven en el metro todos los días, todos y cada uno de los días. Entonces tenemos a la señora haciendo campaña y gastando el dinero en campaña.
1: Y bueno, tenemos por supuesto información de lo que ocurrió hace unos momentos aquí en la Ciudad de México. Se activó la alerta sísmica de momento bueno, pues... Eh... Se reporta que al estar dentro de los radios de alertamiento, bueno, pues se recibió precisamente esta alerta que tuvo su origen en Puerto Escondido, Oaxaca. La intensidad que se reporta por el momento parece es moderada. Vamos a estar al pendiente. Estaremos, por supuesto, reportando todo, todo lo que ocurra. Y ojo con esto, contribuyentes. Ya presentaron su declaración anual 2022. Bueno, pues este lunes... ¿Ese límite para que personas morales cumplan con esta obligación? Cuéntanos más, Itlali Sains.
5: ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Este lunes concluye el plazo para que las personas morales presenten su declaración anual 2022, por lo que el SAT les recordó cumplir con esta obligación, ya que advirtió que no habrá prórroga para el pago de impuestos. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda exhortó a los contribuyentes a presentar esta obligación fiscal en tiempo y forma para evitar requerimientos o multas por retardos. Cabe recordar que ahora, durante el mes de abril, las personas físicas deberán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023 cuya fecha límite será el martes 2 de mayo. El servicio de administración tributaria recordó que otorgó prórrogas en el trámite para la emisión del comprobante fiscal digital por internet, el CFDI de nómina, por lo que ahora los contribuyentes estarán obligados a expedirlos en su versión 4.0 a partir del 1 de julio de este año. Así que el SAT aclaró que se concedió esta prórroga para las personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza quienes deberán contar con la e-firma y también con el buzón tributario y con medios de contacto actualizados a partir del 1 de julio de este año. El SAT resaltó que estas facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales tienen el objetivo de dar la mejor atención a los contribuyentes. Oscar es mi reporte. Buenas noches.
1: Muchas gracias, a Citlali Sáenz, por esta información. Información, por supuesto, importante. Y bueno, seguimos reportando de manera preliminar. Se reporta la magnitud de este sismo, 5.2 grados. Por supuesto, veremos si hay algún ajuste por parte de las autoridades. Vamos a estar reportando cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México. Permanezca con nosotros. Por lo pronto, son las 8 de la noche con 18 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. Rosy Covarrubias, ¿cómo
1: estás? Buenas noches.
17: Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a comenzar hablando del tema de la Liga MX eh, varonil, porque uh -huh. bueno, el fin de semana fue bastante complejo, sobre todo el partido de América León, donde... Pues, como en el béisbol decimos, ¿no? Se vaciaron las bancas eh, después de que una mano no fuera marcada por el árbitro Fernando Hernández. Todos los jugadores de León le fueron a reclamar. Por ahí hubo un pechazo de Lucas Romero y por ahí se dice que también le dio como un rodillazo leve. Y bueno, pues Fernando Hernández pierde la, la cabeza. Uh -huh. El árbitro le da un rodillazo en la entrepierna a Lucas Romero Finalmente, eh, dicen que el árbitro subió al camión de, de León a ofrecer una disculpa eh, por su comportamiento y bueno, pues la Federación Mexicana de Fútbol turnó, la comisión de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol turnó el caso a la comisión disciplinaria que el día de hoy dio a conocer que todos los hechos ocurridos en el partido entre América y León, que fue empateados goles, por cierto, serán investigados, obviamente, para tener una pues una sanción, hoy fueron llamados Armando Hernández, fue llamado Lucas Romero fueron llamados los dos directores técnicos para hablar de los incidentes ocurridos precisamente en este partido sobre el tema habló Nicolás Larcamón y esto es lo que dijo
12: lo que pasa en la cancha muere en la cancha Pero muere en la cancha, es fútbol Es fútbol y, y tenemos que, que entender eso Y respecto a lo de Fernando Nada Me parece que fue un partido De revoluciones muy, muy elevadas Donde quizás en ese registro emocional Todos estamos expuestos a cometer errores Creo que lo de él es una situación Que, que obviamente puede implicar una sanción Pero me parece que no, no tiene que ser El, el, el responsable Y ahora el, el que quede crucificado Me parece que es una, una acción Que sin lugar a dudas lo va a conllevar. Una, una sanción, pero eh, lo considero muy
17: buen árbitro. O sea, en las palabras del Arcamón, al principio habla de la situación que ocurrió entre él. El... Uh -huh.
1: Perdimos, perdimos comunicación con Rosy Covarrubias. Por supuesto, esto es parte de lo que ocurrió hace unos momentos en la Ciudad de México. Se saturan las líneas telefónicas. Y bueno, lo que podemos adelantar con información de mi compañero Juan Carlos Alarcón, a quien, bueno, pues en unos momentos más estaremos, por supuesto, enlazando para que nos tenga el reporte completo. Es que la situación en puntos estratégicos se mantiene en calma. 5.2 grados la magnitud de este sismo que se sintió aquí en la Ciudad de México. Vaya manera de recibir... La Semana Santa aquí en la capital del país. Estaremos, por supuesto, al pendiente y también, por supuesto, recordarles los números de emergencia. Por si hay alguna situación que, que que reportar, es el 911 a toda hora. Por supuesto, en cualquier momento puede usted reportarse. Y bueno, por supuesto, en un momento más estaremos con el reporte completo con mi compañero Juan Carlos Alarcón. Rosy, te perdimos por un momento, pero bueno, platícanos lo que ocurrió en este partido entre el León y el América.
9: Bueno, hablábamos de, de lo ocurrido de entre, bueno, eh, la, ya la, la, la comisión disciplinaria estará analizando. Ya llamó a los, pues, a, a, a los involucrados en estos dos problemas. Y bueno, también mencionar, eh, Oscar, que otro de los partidos que, bueno, pues, fue muy atractivo, el Atlas contra Chivas, clásico tapatío, 3 a tres. La verdad es que fue un partidazo, uno de los mejores que han estado en, la, en esta temporada. Cruz Azul derrotó dos por cero al equipo de, de Pachuca. Gracias a este resultado, la máquina continúa en pelea o peleando puestos de liguilla. Y esto fue lo que dijo Ricardo El Tuca Ferretti respecto a este triunfo y a las tarjetas amarillas que se sacan en el fútbol mexicano.
18: Todos los triunfos son importantes, sea de local, sea de visitante. Naturalmente, ustedes eh, ponen más énfasis cuando es de visitante, no tanto de... De local Y naturalmente que ganar un partido siempre se suma y aumenta las posibilidades de una calificación.
8: Yo inclusive
18: pienso que son demasiadas tarjetas. El fútbol mexicano es marrullero, porque cinco tarjetas para un fútbol que se considera de primer nivel, la verdad es una vergüenza.
9: Y bueno, más mencionar que tras la derrota de dos goles por cero ante el conjunto de Puebla, el día de hoy el equipo de Juárez, la directiva de Juárez, dio por terminada su relación laboral con el técnico Hernán Cristante. Y en temas que tienen que ver con el deporte mexicano, el día de hoy Ana Gabriela Guevara habló respecto a la situación de Paola Pliego, esta esgrimista que los tiene demandado, que tiene demandado a la CONADE, por un supuesto positivo de doping, que finalmente no fue así y no le permitió competir a la esgrimista en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y del tema de la Federación Mexicana de Natación, vamos a escucharla
2: no va a pagar la CONADE. El juez determinó de manera alevosa adjudicarle el, el daño moral a la CONADE. Pues fue un poco alevoso sacar a los verdaderamente protagonistas del tema, que en este caso era su presidente de federación y el propio comité olímpico no quien decidió bajarla del, del equipo bajo un escenario de doping falso. Lo pagará el seguro que tenía el laboratorio. No lo va a pagar con nadie. Sigue sí, el equipo entrenando no les hemos negado el acceso ni tampoco el apoyo. Simplemente pues todo el aspecto legal perdón, el aspecto económico pues está detenido. No hay becas y no hay apoyo para Salir al extranjero.
9: Pues ahí están los atletas, siempre a la mitad de este juego cruzado entre CONADE, Comité Olímpico Mexicano, y bueno, pues también la Federación Internacional de Natación. Y Oscar, nada más para comentar: el día de ayer, el gran, el, en la noche del sábado y madrugada del domingo, el Gran Premio de Australia, victoria para Max Verstappen, segundo Luis Hamilton y tercero Fernando Alonso, pero el piloto de la carrera fue precisamente Sergio Checo Pérez, quien largó desde el pit lane para quedarse con la quinta posición, no le alcanzó para meterse al podio, pero la verdad es que hizo una extraordinaria carrera, que fue bastante, bastante accidentada. Oscar, la información deportiva.
1: Muchas gracias, Rosy Covarrubias, estaremos por supuesto pendientes de lo que ocurra con esta situación del árbitro mexicano, ahí dando un rodillazo, y por supuesto también de Checo Pérez, que corre el próximo fin de semana, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Te agradezco mucho, que tengas buena noche. Gracias
9: Oscar, bonita noche
1: Hasta luego Rosy Cobarrubias Son las 8 de la noche con 24 minutos Al parecer todo en calma en la Ciudad de México Después de este sismo eh, Preliminar 5.2 es lo que reportan las autoridades Al parecer todo, todo en calma por lo pronto en la Ciudad de México Tendremos más información por lo pronto Vamos a un corte y regresamos
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: 8 de la noche con 28 minutos, estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias. Juan Carlos Alarcón en la línea telefónica, se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas en las calles, Juan Carlos? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Gracias, muy buenas noches
18: a toda la audiencia. Efectivamente, pues se activó el protocolo de sismo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que de inmediato, brigadistas de esta última dependencia se dieron a la tarea de verificar las instalaciones estratégicas que tiene la Ciudad de México y en este momento te puedo confirmar que se reportan sin novedad, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo metro, las torres de la Comisión Federal de Electricidad las diferentes tomas y estaciones de petróleos mexicanos donde no se registra ningún incidente hasta el momento. Comentarte también que los eh, diferentes sectores de policía de proximidad, 72 en total realizan recorridos en las 16 alcaldías, principalmente en las zonas eh, más vulnerables, donde se ha tenido pues experiencias negativas eh, precisamente por los sismos, los eh, terremotos que han ocurrido en eh, años anteriores. Hasta el momento no se reporta ningún incidente de consideración, incluso la propia jefa de gobierno que ya ha tenido el reporte por parte de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, de la Secretaría de Salud. Hasta el momento no hay ninguna situación que ponga pues eh, en alerta a la ciudad o que haya generado algún saldo rojo, todo se encuentra en saldo blanco hasta el momento, sin embargo, se activó, como te comento, el protocolo de sismo por parte de la Secretaría de Seguridad y esto implica que también tres helicópteros eh, del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad generen información con el sobrevuelo que realizan en los diferentes puntos cardinales de la Ciudad de México con la finalidad de que los mandos de esta institución tengan la mayor información posible para darla a conocer y transmitirla a la ciudadanía a través de nosotros, de nuestros equipos de MBS Noticias, y hasta el momento puedo confirmarte que no se ha generado ninguna situación. Lo importante del caso, Oscar, amigos del auditorio, es que todas las personas que pues ya han practicado estos eh, simulacros de, de sismo actuaron de manera eh, pues oportuna, sobre todo, en la zona centro de la capital, que recordemos es una de las zonas donde mayor eh, pues donde más se sienten los movimientos telúricos, son muchos edificios públicos que se ubican, por ejemplo, en la colonia Centro, en la colonia Guerrero, en la colonia de los Doctores, Obrera, en esas avenidas importantes como Calzada San Antonio Abad, la misma Calzada de Tlalpan, Traicervando Teresa de Mier, todos los edificios, Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, Muchas personas se eh, evacuaron de manera rápida pues, dándole prioridad a los eh, protocolos y a los eh, programas de, de internos de protección civil que precisamente pues hablan sobre este repliegue y posterior evacuación de los edificios. Las personas en las calles, en los puntos seguros donde ya están pues asignados en, los, eh, eh, en, en las eh, prácticas que realizan precisamente de, de, de sismo, ellos eh, eh, se han situado en lugares donde consideran que existe mayor seguridad, y poco a poco conforme ha pasado esta emergencia, sismo de magnitud 5.2 preliminar, pues poco a poco han ido regresando a sus actividades, de regreso algunos que todavía continúan trabajando esta noche, y lo importante, como te reitero Oscar, amigos de la audiencia, es que pues hasta el momento se reporta saldo blanco y los servicios de seguridad y protección civil, Continúan trabajando, sobre todo el, el número 911, número de emergencia, recibiendo algunas llamadas por crisis nerviosa, de la población, de algunas personas que sufrieron crisis precisamente al sentir este movimiento terúdico.
1: Y es el reporte que tengo. Perfecto, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Buenas noches, estaremos Gracias, pendientes de cualquier noches. situación. Hasta luego, buenas noches, Juan Carlos Alarcón. Se acaba de ajustar justo la magnitud de este sismo a 5.5. Sin embargo, bueno, tomando en cuenta la información de mi compañero Juan Carlos Alarcón el momento se reporta saldo blanco en las calles de la Ciudad de México. Estaremos pendientes a informarle, por supuesto, cualquier situación extraordinaria que se llegue a presentar. Vámonos con más información. Los últimos días han sido de mucha incertidumbre, por así decirlo, para el INAI, este órgano de transparencia que se ha quedado sin quórum legal para sesionar. Se quedó con solo cuatro integrantes el INAI, esto luego de que pues Francisco Javier Acuña Llamas terminara ya su encargo. Y a pesar de esto, en la Cámara Alta, en el Senado, pues se fueron de vacaciones, patearon el bote, como se dice, no alcanzaron los acuerdos para sacar los nombramientos pendientes de tres nuevos comisionados y tener un pleno de línea, pues completo, ¿no? Para hablar de este asunto, está en la línea telefónica Julieta del Río Venegas, ella es comisionada del INAI. Julieta, ¿cómo está? Buenas noches.
19: Oscar, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos.
1: Hombre, Julieta, pues qué hacer ante esta situación que está enfrentando el Instituto.
19: Así es, bueno, como ya lo dijiste tú todo, en efecto, el, el viernes mi, mi paisano Paco Acuña bueno, cumplió su ciclo de nueve años ahí uh -huh. en el INAI. Y bueno, ahora nosotros estamos en espera, los cuatro, la presidenta Blanca Liliar, Adriana Calajo, Cecilia Román y su servidora, dos, uh, dos alternativas. Uno, que los senadores a su regreso puedan lograr el consenso y sacar los tres comisionados que hacen falta, o cuando menos uno, ya Óscar, uh -huh. o bien esta controversia eh, donde pedimos suspensión a la Suprema Corte. Okay. Para que quienes si lo escuchan nos entiendan mejor, es simplemente le pedimos a la Corte, a ver, la ley dice que de siete cinco 5 podemos sesionar, somos cuatro, déjanos sesionar, somos mayoría calificada, y es un derecho humano. Entonces, pues de entrada es lo que estamos esperando, porque de ser así sesionaríamos los cuatro, en tanto el Senado designa a los tres, que, lo, que es lo que queremos seccionar para que no se nos vayan a acumular las denuncias, los recursos de los ciudadanos contra pues, las autoridades que niegan la información.
6: Claro. Más
1: allá de, de lo que ocurra con esta controversia, eh, comisionada, ¿está en riesgo? Se lo voy a preguntar de esta manera, y dicho con todo respeto, sí, sí. ¿está en riesgo el INAI?
5: Eh,
19: mira, yo te diría que sí, o sea, siendo muy objetiva, eh, sí, y solo sí, si no se decide el nombramiento rápido, y aunque se decida Oscar, supongamos que la terna de Paco Acuña, que ya está lista las quintetas, uh -huh. el problema es que se va a ir... No, no es problema, perdón, la situación es que la Constitución dice que se tiene que ir a, este, con el jefe del Ejecutivo Federal, el titular, y tienen que pasar diez días. Uh -huh. Si... El titular del Poder Ejecutivo Federal sigue objetando y vetando, pues vamos a seguir sin sin comisionados. A lo mejor la medida de la Suprema Corte nos permite, pues sí, este, seguir este resolviendo. Pero cuatro, este, para un instituto para siete. Con tantas resolvemos alrededor de de seiscientas este, inconformidades de ciudadanos a la semana. Entonces de no llegar este nombramiento a diciembre primero, uh -huh. no se podría ir a un relevo de la presidencia, porque ya concluye Blanca este, superior Bobos. Uh -huh. Eh, pues si no vamos a estar resolviendo recursos que la ciudadanía interpone, pues no le veo el fondo de ser, pero somos muy positivos, o sea, yo creo que este derecho pues eh, no pertenece a una persona, sí, es que claro. yo creo que tiene que salir, viene la constitución, que el INAI tiene que seguir sesionando, mira, con cinco no le hace que tengamos mucho trabajo, lo hemos platicado, eso no nos asustó, Por lo que queremos es seguir resolviendo todas las negativas que encuentran la ciudadanía ante los sujetos obligados en, en todo el esquema, no no no, más el gobierno federal quiero aclarar, también este que son sindicatos, senadores y decomisos, son los sujetos obligados entonces, está en riesgo, sí, mentiría si digo que no, pero también hay muchas posibilidades de que todos los mexicanos no podamos salvar este derecho.
1: Retomo lo que lo que nos estaba diciendo justo, comisionada. ¿Ve usted, hay quien habla de que la apuesta es desaparición del INAI por inanición? ¿Lo ven así?
19: Mira, en este en esta situación, digo, para nadie está desconocido este, los ataques que se han recibido a hornos uh -huh. autónomos. Sí, claro. En nuestro caso sabemos que hay una ala eh, de personas cercanas ahí algo no de que no no quieren que se caline. Uh -huh. Pero no es tan fácil tampoco, Oscar, este, porque también pues es un derecho, no, no es el instituto, no son las personas, no es el edificio. Alguien decía, es que nos cuestan mil millones. Bueno, yo decía, bueno, pero pues el Gamet es a quince mil millones. ¿Qué es uh -huh. más cara, la corrupción o la transparencia? Sí, sí. Entonces, pues no es tan fácil. Entonces, este pues estamos en la lucha, nuestro uh -huh. primer paso de los cuatro es recibir una buena noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después se confieren que los senadores no nombres Entonces, el riesgo ya está, porque ya somos cuatro, pero también está la esperanza, está la lucha, y está por la defensa de, de, de todo de todo un país, porque pues este derecho no pertenece a una persona, lo público es
10: público.
1: Perfecto, pues ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, por lo pronto tendrán que esperar, más allá de las medidas de apremio y, y, y las resoluciones judiciales que han mandatado a, al Senado a sacar adelante a la de ya prácticamente en tres días este asunto, pues veremos qué es lo que ocurre, porque ellos regresan de vacaciones hasta la próxima semana, estaremos por supuesto al pendiente, le agradezco mucho su tiempo, que pase buena noche comisionada. No,
19: al contrario Oscar, siempre vamos a estar a la orden informando, muy buenas noches.
1: Estaremos pendientes, buenas noches, Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, vaya situación la que enfrentan y lo que se viene para el Senado. Hay que sacar acuerdos a la de ya, por lo menos para sacar a un nuevo comisionado y que pueda estar operando el Instituto Nacional de Transparencia. Vámonos con más información, son las 8 de la noche con 38 minutos, antes un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. La información alrededor del mundo con Fausto fretelín.
1: 8 de la noche con 41 minutos, Fausto Pretelín
20: con nosotros. Fausto, Donald Trump frente a la justicia. ¿Cómo estás, Oscar Buenas noches. Muy bien, sí, mañana mañana creo que vamos a ver la fotografía que el propio Donald Trump quisiera eh, tener, ¿no? Como cartel electoral para lanzar su campaña. Esto parece un chiste. Sí, claro, Muchos pero piensan que no, ¿no? Sí, y sobre todo eh, que tal vez insistimos en analizar el caso de Trump desde el ángulo político. Y yo insisto eh, que primero hay que analizarlo desde el ángulo de la comunicación. Es la comunicación política. Y sobre todo, ¿cuál es el rol que está jugando Donald Trump? Donald Trump está, eh, desde que llegó a la presidencia, en, eh, desde que participó en las, en, las, en las elecciones presidenciales de noviembre del 2000 15 porque él, él sube y toma el poder en el 16, uh -huh. eh, él, él de alguna manera mostró que es un, es un soldado, es un general de cinco estrellas en el campo de la comunicación y es un personaje que le declaró la guerra a los medios de comunicación. Yo creo que ese es un elemento que desde el inicio de su campaña se dio cuenta que iba a generar mucho, mucho ruido. Uh -huh. Y para ello tuvo a gente que estuvo muy preparada en temas de eh, las redes sociales, pienso en Steve Bannon, otro de sus generales, ¿no? Cinco estrellas, que él, él a él se le ocurrió eh, generar un caos o una visión apocalíptica. Eh, si tú recuerdas, Oscar, uh -huh. aquellos momentos en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando entra en vigor, ¿no? una eh, pues una, de, una un, un, digamos que una declaración o un decreto ¿no? del presidente Trump en donde prohibía entrar a Estados Unidos a musulmanes procedentes de 10 o 12 países y que generó caos en, en el aeropuerto de Nueva York. Era una escena de esta, como si fuera una serie de televisión tipo Black Mirror, ¿no? Eh, y ahí nos dimos cuenta que de alguna manera eh, no era político, es un outsider de la política, es un personaje que entendió muy bien Hizo una lectura perfecta de lo que es la desconfianza de la sociedad sobre la política, en términos generales. Y yo creo que eso fue una lectura que si la traemos a tiempo presente, es decir, a mañana, creo que vuelve a incurrir en el mismo error los demócratas. Es decir, este, eh, este, este obstáculo que le ponen, desde mi punto de vista, parece ser un obstáculo muy, muy bajito, es que va a saltar con facilidad Donald Trump. No es un caso en donde pueda... Hasta mañana nos vamos a dar cuenta de las acusaciones. Pero es el caso de esta actriz de cine porno a la que, que recibió 130 mil dólares por parte de Donald Trump unos días antes de, la, de las elecciones... Para que guardara silencio, ¿no? Y eh, no hablara sobre esta relación extramarital que tuvo Trump con ella en el 2006, ¿no? Y creo que esto eh, lo va a proyectar a Donald Trump como un personaje fuerte, es el inicio de la campaña. Lo, lo, lo están poniendo, por mucho
1: que parezca pues erróneo este comentario, pero lo están poniendo a donde él quiere, o a sea, donde Donald sí. Trump quiere estar.
20: Sí, sí, sí. De, yo creo que eh, entiende, eh, más bien, no entiende el gobierno de Biden, uh -huh. que por cierto, y es en un paréntesis, es un gobierno debilitado, es una figura ya mayor de edad, Biden, que parecería que está gobernando desde el sótano de su casa, ¿no? Si tú recuerdas, Oscar, él hizo una campaña electoral uh -huh. en el 2020, 2019. 2020 en el sótano de la casa, es decir, eh, 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 con un grave, eh, 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 con un perfil que comunica poco, y esto uh -huh. lo digo y cierro el paréntesis porque es importante ver cómo está la lucha electoral en este momento, con un Donald Trump que va al alza, uh -huh. y el mejor ejemplo es la semana pasada, cuando se da a conocer que mañana tiene que acudir a la justicia, recibe cuatro millones de dólares, en donaciones voluntarias, en donde el promedio de donación por persona que participó fueron de 36 dólares. Okay. 4 millones de dólares. Es decir, es un personaje que arrastra, sí. que sigue arrastrando. Okay. Y los, 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 las imágenes que hoy vimos en su salida de su casa en Mar-a-Lago y la llegada a Nueva York, es como un artista, eh, como un cantante pop, sí, ¿no?, sí. juvenil. Eh, y eso es eh, lo que va a catapultar su campaña. Es decir el mejor inicio que él se hubiera imaginado lo va a tener mañana el presidente Donald Trump, porque es muy probable que esta acusación de un juez, que por cierto no fue una parte del Departamento de Justicia, es decir, no fue una parte del gobierno de Biden, sino es un juez de eh, en Nueva York, no, en Manhattan, en Manhattan eh, que lo está acusando, vamos a ver a, con claridad a, cuáles son los, las acusaciones que tiene. Pero yo te podría garantizar que lo que mañana vamos a ver es auténticamente el inicio de su campaña con mucha fuerza y nadie lo va a parar. Va a terminar
1: capitalizando a su favor, por supuesto, esto Donald Trump. Y no podemos hablar, ya lo comentas, de un personaje derrotado de ninguna manera. ¿Hay posibilidades reales de que regrese al poder en nosotros
20: Hay posibilidades muy reales, yo creo que cada vez mayores. Hay posibilidades de que el presidente Biden no busque la reelección. Y lo digo porque creo que las cifras eh, dentro de cuatro, cinco, seis meses le van a dar, pues, eh, eh, un, unas pocas posibilidades de ganar la presidencia. Esa es, un, es una conjetura mía, pero con base a lo que eh, hemos visto en los últimos, en los últimos meses, en las últimas semanas, sobre todo que viene este huracán que es Donald Trump y que mañana va a iniciar y que a partir de mañana todos los días lo vamos a escuchar en los medios de comunicación con esta misma con este mismo mensaje ¿no? de que le quieren poner obstáculos, uh -huh. de que la política en Washington es una política que necesita drenarse porque es un pantano. Es lo mismo que escuchamos hace cuatro o cinco años en Washington y en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va apagando la figura del presidente. Lo vamos a ver al presidente Biden. Lo vamos a ver con muchas dificultades ahora para pues derrotar o sortear a este gobierno. Pero yo creo que el grave error Ahora es llevarlo a, esta, eh, a este momento, el día de mañana, en donde hay mucha atención sobre lo que va a ocurrir alrededor de la figura de Trump. Bien, lo dices, considerando, me agrada mucho esta descripción, es un huracán, Donald Trump, y es sí. un personaje que, que nada como pese en el agua en la, pole, en la polémica, ¿no? Es su terreno. ¿no? Se crece, se crece en la polémica porque es lo que le gusta hacer. A veces daba la impresión, ya en la Casa Blanca, que se sentía incómodo, que mm -hmm. no le gustaba, precisamente porque es un ejercicio del poder, complicado, ¿no?, el ser presidente, y más en Estados Unidos, uh -huh. y, y uno daba, uno pensaba en ese momento que era era más divertido, y lo pongo entre comillas, viéndolo como candidato que como presidente, porque como presidente tiene el maletín nuclear, como presidente lo tenemos como, como vecino en México, un personaje agresivo, un personaje grosero, un personaje impertinente, impertinente perdón. Eh, desde el punto de vista diplomático, un personaje que no cree en las instituciones, un personaje que puso en riesgo la estabilidad política en Estados Unidos el 6 de enero de hace dos años, en este asalto al Capitolio, en donde hubo cuatro muertos, no, no cualquier cosa... Eh, y no sabemos a partir de mañana si esto va a generar más polémica, pero sobre todo más incertidumbre alrededor de la política en Estados Unidos. No sabemos si va a haber un asalto otra vez al Capitolio, un asalto a la, a la, a la Torre Trump. No sabemos cómo se va a comportar, y eso es un riesgo. Sí,
1: no y, y sobre todo estar pendientes de lo que ocurra. ¿En qué momento comienza con nuevos ataques
20: hacia nuestro país? Ya comenzó, Ajá. ya amenaza con pues a enviarnos al ejército sí, a luchar en contra del, de los cárteles de narcotráfico, y bueno, pues eh, esta, esta ficción está muy cerca de ser realidad, eso es el, el, lo más peligroso.
1: Habrá que tomarnos muy en serio lo que ocurra el día de mañana con el expresidente Donald Trump,
20: que será un hecho inédito, ¿no?, un expresidente ante sí, la justicia. Es un hecho inédito, no lo hemos visto, por eso, que ma por eso digo que mañana podríamos ver esta ruptura del, de la línea roja en el sentido de que no sabemos cómo se puede comportar ahí en Estados Unidos la gente que está alrededor de Trump. Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Fausto Pretelín. Y hombre,
1: al pendiente. Y estaremos escuchando, por supuesto, con lo que ocurre el día de mañana. Perfecto, Oscar. Gracias. Perfecto. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Nosotros son las 8 de la noche con 50 minutos. Vamos a una pausa
0: de volada. Regresamos. MBS Noticias con Óscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Óscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
6: 8
1: de la noche con 53 minutos, tenemos información de este sismo registrado hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dándonos información a través de su cuenta de Twitter, nos reporta que este sismo de magnitud 5.5 con epicentro cerca de, pues, de Puerto Escondido, ahí en Oaxaca, bueno pues al parecer... ...no ha causado daños mayores, aquí en la Ciudad de México hace un momento nuestro compañero Juan Carlos Alarcón nos ofreció un reporte muy completo sobre todo lo que estaba ocurriendo, nos reportaba también saldo blanco sin novedad y no hay incidentes de gravedad afortunadamente que reportar, de todas maneras esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador... Están ya actuando las autoridades de protección civil La Secretaría de la Defensa Nacional Y por supuesto también la Secretaría de Marina Y el gobierno del estado de Oaxaca Para atender cualquier situación Vámonos con más, más información Ya lo comentábamos al inicio de esta cuarta emisión El INE pues está estrenando consejeros electorales Luego de un proceso un poco caótico en la Cámara de Diputados Pues ya los cuatro nuevos consejeros fueron elegidos por tómbola, por insaculación, y bueno, tenemos en la línea telefónica, bueno, pues, a precisamente a la consejera electoral, Claudia Zavala, para hablarnos cómo está el ambiente ahí en el INE. ¿Cómo está, consejera? Buenas noches.
11: Hola, Oscar, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Saludo a toda la audiencia, porque estamos muy bien, muy contentos, y pues ya llevando a cabo los trabajos que tenemos que realizar para uh -huh. seguir nosotros con nuestras actividades, pero ahora con un consejo general, pues,
1: bueno. Ok, consejera, pues mucho trabajo el que van a tener en el INE de cara a las elecciones del Estado de México y Coahuila, por supuesto, también para el próximo año, para el 2024. ¿Están listos ya para el reto que viene? ¿Se reportan listos?
11: Claro que sí, claro que sí, Oscar. En el INE siempre hay una continuidad de trabajos, y hay que recordar que tenemos una fortaleza, que son el personal que trabaja en el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Y afortunadamente para los procesos electorales, tanto del Estado de México como de Coahuila, pues tenemos un avance ya muy significativo. Estamos este, muy coordinados con tanto con el Estado de México, el Instituto Electoral, como con Coahuila. Y lo que les puedo decir es que el INE siempre está... Eh, haciendo lo que tiene que hacer y listo para esos procesos electorales que están en curso y también ya estamos preparando los que, eh, la elección federal y uh -huh. todas las elecciones concurrentes para el 2024.
1: Por supuesto, consejera, el INE estará pues, bajo la mira de todos en los próximos procesos electorales. ¿La imparcialidad, la autonomía del instituto está garantizada?
11: Siempre está garantizada, hostia, yo creo que hay algo bien importante que nosotros tenemos en la institución. Tenemos un servicio profesional electoral que tiene una permanencia en el tiempo y que es a través de este, instituto, eh, este servicio profesionalizado el que se llevan a cabo una serie de actividades que hacen posible la recreación democrática a partir precisamente de eh, los principios que nos rigen, y con este personal, este personal no cambia. Lo que se ha renovado ahora es el Consejo General. Y el Consejo General, pues, tiene todas estas fuentes de recursos humanos, profesionalizados, directivos y técnicos, con el que impulsan los trabajos que han dado los resultados que hoy tenemos y hoy ya tenemos una fortaleza también. Uh -huh. Por el momento tenemos claridad a partir de la suspensión este, y de la propia ley que los procesos electorales en curso tienen reglas claras y tiene una seguridad jurídica en el sentido de que los estamos operando con la ley anterior, la ley electoral anterior. Entonces, sí, nosotros siempre estamos uh -huh. listos para realizar nuestra función electoral con base en los principios
3: nos Perfecto,
1: perfecto, pues estaremos pendientes del trabajo que se lleve a cabo, por supuesto, en el INE. Le agradezco mucho su tiempo, consejera Claudia Zavala. Muy buenas noches, muchas gracias.
11: Gracias a usted, Oscar, y si el INE les toca la puerta para colaborar en este proceso electoral a viven uh -huh. en el Estado de México y de Coahuila, ya os invito a que no declinemos a participar en, en todos esos procesos que la ley nos permite participar, porque solo así uh -huh. juntos el ine y la ciudadanía vamos a construir este círculo virtuoso para seguir llevando a cabo los procesos electorales, sí. fijar los objetivos y acorde con nuestros valores democráticos. Muchas gracias, Oscar, y a todos, todos
1: Muchas gracias, consejera Claudia Zavala. Estaremos pendientes de lo que ocurre en el INE. Importantísimo su mensaje final. Todos, todos formamos parte de este equipo y todos somos importantes para fortalecer la democracia en nuestro país. Ocho de la noche con 59 minutos. Llegamos ya al final de esta cuarta emisión de MBC Noticias. Nos escuchamos mañana. pásela bien.